0: 6h-7h, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et les titres du journal de 6h avec vous Diane Berger.
0: Bonjour donc, un navire hôpital français au secours des civils de Gaza sur place des patients risquent de mourir faute d'électricité dans les centres de soins. La situation au Proche-Orient qui sera au cœur du Conseil européen. Aujourd'hui, Cinq pays de l'Union européenne refusent de soutenir un appel au cessez-le-feu. Plus de policiers dans les rues des villes touchées par les émeutes, c'est ce que demande le maire de Montargis, alors que le gouvernement doit présenter ses mesures quatre mois après les violences urbaines.
1: Et oui, du côté du ciel, effectivement, ce sera assez pluvieux aujourd'hui, avec des températures échelonnées de, de 13 à 24 degrés cet après-midi du nord au sud. Après ce journal, un écroulement à la bourse, Worldline, peu connu du grand public, mais qui fait partie du CAC 40, a perdu 60% hier. On va comprendre, dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15, la France de demain, une France qui s'offre des bijoux en or recyclés, je ne savais même pas que ça existait, on en parle avec notre premier invité. Et puis les classiques de l'économie, Nata Chavala va nous faire découvrir le monde merveilleux de la géoéconomie, ce sera à 6h20. Diane, c'est la principale annonce d'Emmanuel Macron hier lors de son déplacement en Égypte. L'envoi d'un navire militaire français pour soutenir les hôpitaux de Gaza.
0: Un soutien crucial pour les plus de 2 millions d'habitants de l'enclave palestinienne. Faute de carburant pour les générateurs d'électricité, les hôpitaux sont dans une situation dramatique. Bientôt, certains patients ne pourront plus être soignés, explique Louise Bichet, responsable de Médecins du Monde au Moyen-Orient. C'est effectivement un risque qui va bien au-delà des personnes laissées dans les bombardements. Des personnes qui sont sous dialyse, sous chimiothérapie par exemple, des nourrissons dans des couveuses, des patients qui sont tout simplement à risque vital dans les prochaines heures et les prochains jours, en termes de stock. On est vraiment sur les dernières heures et les derniers jours. Louise Bichet de Médecins du Monde, elle répondait à Lucie Dupressoir. Emmanuel Macron était donc en Égypte hier après son passage en Israël et en Jordanie. Le président français, maintenant attendu à Bruxelles, il va participer aujourd'hui au Conseil européen aux côtés de des autres présidents et chefs de gouvernement de l'Union Européenne. Un conseil où il sera forcément question de la guerre entre Israël et le Hamas. Avec toujours ce même défi, Marc Tédé parler à 27 d'une seule voix. Si on peut s'attendre
2: selon l'Elysée à une condamnation forte et claire des attaques terroristes du Hamas et à une réaffirmation du droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international et humanitaire, les 27 peinent encore à s'entendre sur les détails de la question humanitaire. Cinq pays ont refusé en début de semaine de soutenir un éventuel appel à une pause des combats souligne Sylvain Kahn, historien spécialiste de l'Union Européenne à
1: Sciences Po. Peut-être qu'il n'y aura pas de consensus sur l'idée de très humanitaire, puisque ça serait au bénéfice de l'une des deux parties, en l'occurrence le Hamas, selon l'analyse développée par les gouvernements allemands, tchèques, italiens. Par contre, il y a un accord unanime sur le fait qu'il faut poursuivre le soutien humanitaire. L'aide humanitaire qu'apporte l'Union Européenne a même été triplée la semaine dernière.
2: Pas de division profonde donc, selon ce spécialiste, mais une discussion classique entre pas moins de 27 États souverains aux histoires et aux sensibilités différentes. Autre sujet qui sera débattu et discuté, la proposition d'Emmanuel Macron d'une coalition internationale contre le terrorisme en général et le Hamas en particulier.
0: Marc Tédé, nouvelle fusillade aux États-Unis, au moins 22 personnes sont mortes dans l'État du Maine, au nord-est du pays, dans la ville de Lewinston. Un seul tireur présumé, toujours en fuite et recherché par la police, il a ouvert le feu dans trois lieux différents, une salle de bowling, un restaurant et un supermarché.
1: En France, les maires attendent des réponses depuis près de 4 mois après les émeutes liées à la mort de Naël.
0: Le rendez-vous avec les 500 maires des communes touchées a été repoussé à plusieurs reprises. Mais ça y est, la première ministre va leur détailler ses mesures. Cet après-midi, à la Sorbonne, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera lui aussi présent. Et le maire de Montargis, Benoît Dingeon, l'attend de pied ferme. Il
2: manque une vingtaine de policiers nationaux et une dizaine de personnels civils pour faire marcher le commissariat. Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, sait très bien que nous avons un problème d'effectif. Il dit il y en a 10 qui vont arriver. Ben je dis c'est très bien les 10, mais il il en part combien de l'autre côté Ben il en part dix à peu près. Il part des gens qui sont mutés ailleurs. Il y en a qui partent en retraite. Il m'a fait croire que c'était un cadeau exceptionnel, mais je dis 0 plus zéro, ça fait quoi Ça fait la tête à Toto. mais ben, c'est pareil. Hein Donc faut pas quand même se fiche de nous. La réalité, c'est qu'il y en manque trente si on avait eu 20 policiers en plus, on aurait pu dissuader les émeutes de se faire. C'est pas de la répression je veux, c'est de la dissuasion.
0: Le maire Les Républicains de Montargis, Benoît Dijon au micro de Lauriane Toulmont. 14 ans de prison supplémentaire pour le roi de la Belle, Redouane Faïd a été condamné tard hier soir par la cour d'assises de Paris. C'est pour sa spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Réau en Seine-et-Marne en 2018.
1: Radio Classique 6 h 4 dans quel état de santé se trouve le géant français de la restauration collective
0: Sodexo dévoile ses résultats annuels ce matin au premier semestre il affichait de beaux chiffres en hausse par rapport à l'an dernier cela alors que le secteur Zoépalier est en pleine restructuration Produire un repas pour un restaurant d'entreprise coûte en moyenne 8 à 10% de plus qu'avant Covid. En cause notamment, l'inflation des denrées alimentaires et le télétravail. Les grands groupes s'adaptent, explique Annie Pinquier du cabinet de conseil EPSA Agriat. Il est important de revoir, par exemple en entreprise, le nombre de choix offerts le vendredi, puisque on a moins de personnes. Et on retravaille sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur le recours moindre aux protéines carnées, ce qui fait baisser techniquement le coût du repas. Mais la crise n'a fait qu'aggraver les difficultés structurelles du secteur. Les marges des prestataires baissent depuis 2010. Ils cherchent donc à changer de modèle. Zulika Laoubi dirige la marque Popote qui livre des repas faits maison en entreprise. On a, ces deux, trois dernières années, innové, par exemple, avec des caisses automatiques assistées par intelligence artificielle, ce qui permet de fluidifier le parcours de nos consommateurs. On bannit de plus en plus les plateaux au profit de services à table, un petit peu comme vous iriez dans un restaurant traditionnel une brasserie. D'autres réorientent davantage leurs activités et délaissent les cantines des entreprises pour celles des hôpitaux ou des EHPAD, un marché dynamique où la demande progresse. Tremblé de peur à l'approche de Halloween, pas à cause des enfants déguisés qui risquent de frapper à votre porte, mais à cause des prix des bonbons, eux aussi touchés par l'inflation. Selon une note de l'association de consommateurs UFC Que Choisir, leur prix augmente de 21% par rapport au mois d'octobre 2022, une hausse majeure prioritairement tiré par Haribo d'après Marie-Amandine Stévenin, présidente de l'UFC Que Choisir. Cette augmentation, elle s'inscrit dans un contexte d'inflation générale. Et puis ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi un marché qui est particulier puisque seulement 20% des parts de marché sont aux marques distributeurs et il y a Haribo qui représente plus de 40% de parts de marché. Et si on regarde les augmentations pratiquées par Haribo, on voit bien que ponctuellement, quand on est sur un moment où euh, beaucoup de bonbons vont se vendre, les prix euh, réaugmentent puisque là, euh, les schtroumpfs, c'est 26%, les chamallows, c'est 24%. Donc en plus, on est au-dessus de la moyenne générale de l'inflation des bonbons. Et puis, une nouvelle qui va réjouir petits et grands et causer moins de caries, c'est la sortie du nouvel album d'Astérix en librairie. Aujourd'hui, il s'appelle l'Iris Blanc, au dessin Didier Conrad, au scénario Fab Caro. Augustin Lefebvre, vous avez pu le lire en avant-première pour Radio Classique au cœur de ce nouvel album, La Pensée Positive.
2: Et oui, car César envoie un gourou au village gaulois. Vis et vertu, sandales blanches, air élégant, cheveux poivre et sel il propage l'iris blanc, une école de pensée positive avec, évidemment, des arrières-pensées négatives. Une ambiguïté qu'il a fallu représenter Didier Conrad. C'est à la fois jeune et vieux, ça veut dire aussi un regard un peu rêveur, un sourire un peu narquois. Un personnage qui soit ambigu mais en même temps qui soit séduisant et positif, ça fait beaucoup de choses sur une personne. Dans sa bouche, des aphorismes creux ou superficiels. Un exemple, Diane, chaque chemin est le bon puisqu'il mène quelque part. Et oui, Fab Caro, connu pour ses oeuvres absurdes, s'est régalé. C'est
1: une espèce de phénomène de mode, cette espèce d'obsession du bien-être, du bien-vivre, du développement personnel, l'esprit positif, tout ça. C'est pas un album à charge. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant de confronter cet univers-là à un village qui est très, très épicurien, qui aime bien manger, bien boire, se bagarrer. Je me suis dit, bah, la confrontation peut donner quelque chose d'assez rigolo, d'assez intéressant. Et
2: Fab Caro a trouvé l'équilibre entre son univers et celui d'Astérix, c'est effectivement assez rigolo. On y croise des lutétiens snobs, une crise conjugale et Jean Rochefort. D'autres surprises que je ne révélerai pas ici, mais tous les ingrédients de la potion magique sont bien là.
0: Merci beaucoup Augustin Lefebvre. Un beau rebond pour le Paris Saint-Germain en football. Le club emporté l'a emporté 3-0 contre l'AC Milan hier soir au Parc des Princes. Une victoire qui lui permet de reprendre la tête de son groupe en Ligue des Champions. Après cette lourde défaite il y a trois semaines contre Newcastle, 4-1.
1: Merci Diane Berger, c'était votre journal de 6h à tout à l'heure 7h. Le début de la fin de la grève aux États-Unis dans l'automobile, on va voir ce que contient l'accord chez Ford dans les titres de l'économie dans un instant. Puis Hermine Sacco, fondatrice de 12, nous parle de sa maison de joaillerie raisonnée dans la France de demain. Radio Classique 6h.